0: Bueno, en punto, ¿sí? 15.00 horas y aquí lo tengo conmigo al doctor y profesor Flavio Florentín. ¿Cómo está, querido bien, profe? Bien,
1: muchas gracias. Buenas tardes a ti. A la audiencia también, un placer de estar en una tarde calurosa todavía. Sí. Con
0: Pero
1: dice es que
0: viene la lluvia, dice. Ah,
1: bueno, con anhelos de que realmente ya arranque el otoño. Estamos mm. a puertas de eso. ¿no? ¿Te
0: gusta el otoño, profe?
1: Bueno, yo no sé, pero por lo menos el calor si nos deja ya vamos a estar más felices. Ah, ¿verdad? más felices. No sé, el, el,
0: son sí. más de otoño.
1: Puede ser, aunque se caen muchas las hojas así que no sé si y tenemos que
0: estar, limpiar ¿verdad? toda la casa verdad <ríe> es, es otro problema el otra chapéu, vez, verdad <ríe> el que la
1: sombrilla de playa si tener frente a tu casa de nah. interminable verdad pero bueno ahí estamos
0: qué tal van pero, las cosas por el ibea
1: gracias a dios muy bien ya estamos ya finalizando nuestra uh -huh. tercera semana de estudios eh, veo un lindo ambiente juvenil, con uh -huh. muchas personas, con ricas experiencias, arrancando un poquitito. Ves que la parte académica uh -huh. es un poco también como el fuego, ¿verdad? Hay que prenderlo de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y después una vez que se prende, se incendia todo, ¿verdad? Y ya entra, entra uno en ritmo para... Eh, nutrir el conocimiento ¿verdad? y bueno, en esa tarea estamos, aunque hoy, esta, esta mañana estuve con un estudiante y me dijo, estoy estresado ya profesor, me dijo, ¿Pero ¿por qué? le dije si estamos arrancando recién pero es así, a veces las vacaciones, después, no al entrar otra vez en un ritmo académico, uno siente un mm. poquito que hay tantas cosas por hacer y bueno, eso a veces nos estresa. Bueno, pero nuestro tema es otro. Sí. En esta tarde, ¿no?
0: Vamos a hablar de Pablito.
1: <ríe> de Pablito. Cariñosamente podemos los creyentes decir de este gran personaje que Dios nos permitió conocerlo a través de las escrituras, que es el apóstol San Pablo, ¿verdad? Uh -huh. Y a mí me gusta buscarle un poquito a veces un título, no sé si llamativo, pero sí re, revela, creo que, la experiencia de vida de lo que fue el apóstol Pablo. Él, la verdad de las cosas, fue un oponente al cristianismo, pero que se rindió al cristianismo, ¿no? como varios otros. Yo creo mm. que no solamente Pablo, podemos seguro estoy que algunas personas en su iglesia, en su entorno familiar, inclusive, conoce de personas mm. que como decimos nosotros en su antigua manera de vivir era un oponente tenaz al evangelio de Jesucristo. Y a mí me da la sensación que a Dios le gusta buscar esas clases de personas para tocarlos hacerlos rendir y caer a los pies de Jesucristo. Esa es un poco la experiencia sí. de Pablo, por eso yo le digo un oponente rendido y de eso quiero comentarles un poquito si conocemos lo que relata Hechos capítulo 9, me van a poder seguir bien en esto que voy comentando acerca de Pablo, un siervo de Dios que al comienzo de su vida uh, fue un oponente a los planes de Dios, pero desp después Dios se le aparece en aquel famoso encuentro camino a Damasco. Tiene una experiencia, diríamos así, sobrenatural que lo hace este, cambiar toda su manera de vivir. Entonces aquí tenemos al apóstol San Pablo, Hechos capítulo 9, si alguien tiene la posibilidad de seguir nuestro relato eh, y tiene a lo mejor un viernes a la tarde ya la oportunidad de estar sentadito ahí con su 3D, tiene Biblia en mano, agarre su Biblia, ¿eh? verdad, abran Hechos capítulo 19 y puede leer el pasaje y va a este, poder seguir también lo que nosotros estamos diciendo. Miremos un poco la vida de nuestro apóstol San Pablo para ver cómo es la vida de un oponente y cómo es que Dios obra para transformarlo, porque en este relato fabuloso, de hecho de los apóstoles, tenemos justamente eso, ¿verdad? Eh, la experiencia de vida de un oponente tenaz al Evangelio que es visitado de una manera sobrenatural por Jesús uh
0: -huh. lo
1: transforma su vida y hace de él un siervo fabuloso de Dios, porque si hay otro personaje en el Nuevo Testamento Que nos provee muchísima información Acerca de cómo Vivir la vida cristiana Es el apóstol San Pablo uh -huh. Algunos comentaristas dicen que en realidad El inventor del cristianismo fue San Pablo El uh -huh. que le interpretó bien a Jesús Su uh -huh. enseñanza y nos dijo Cómo seguirlo y cómo Vivir sus enseñanzas La primera cosa que me gustaría hacer Es algunas referencias Un poco acerca del viejo Pablo uh -huh. Para entender qué características presenta una persona que se opone a los planes de Dios. Uh -huh. Mire, hay oponentes que son activos, ¿verdad? Que vos uh -huh. notás, sentís, que de una manera hasta casi violenta se opone, ¿verdad? Hoy en día ya no conocemos, pero tal vez si tienes un abuelo que es evangélico, te puede narrar todavía cómo antes a nosotros nos perseguían y hasta nos golpeaban y corríamos inclusive, dice, peligro de muerte. ¿Por qué? Sencillamente porque alguien estaba en contra de los planes de Dios. ¿Qué característica nos presenta Hechos 9 con respecto a este Pablo antiguo, que va en busca de los seguidores de Cristo? Quiero señalar aquí tres cositas que debemos prestar atención qué es lo que pasa en el mundo interior de una persona que se opone a los planes de uh -huh. Dios. En primer lugar, es una persona que tiene su interior profundamente enfermo. Uh -huh. Ojo con eso. El relato de Hechos 9 nos dice respecto a Pablo que él respiraba amenazas y muerte, dice. Eso a mí me revela que aquí estamos ante una persona que no conoce a Dios, pero que uh -huh. se opone a Dios y que tiene un interior profundamente enfermo. Entonces, eso nos debe dar a nosotros la perspectiva que estamos ante una persona enferma. Que probablemente no tenemos que enfrentarlo con nuestras fuerzas, sino que con otras fuerzas para sanarlo, para curarlo y liberarlo de esa situación de vida, pues triste, dolorosa. Porque uno puede conocer y ver también personas que se oponen a los planes de Dios y uno puede sentir y ver en su corazón no hay nada bueno hay cosas malas que probablemente hace que habla que hable que diga o que realices cosas que están realmente en contra de los planes de Dios profundamente enfermo uh -huh. amenazas y muerte dice lo verdad segunda característica que se presenta en la vida de Pablo es que él diseña una estrategia para hacer daño a los seguidores de Cristo. Por decir, el relato, fíjese, el relato de Hechos 9 nos dice que Pablo fue ante las autoridades religiosas judíos, judías, al sumo sacerdote viene junto a él a pedirle qué cosa cartas para las sinagogas que estaban en Damasco o en otros lugares. Y esas cartas decían seguramente a los otros rabinos, este es Pablo, denle todo el respaldo para que él pueda, ¿verdad? Agarrar, maltratar y apresar a los seguidores de este nuevo camino que es Jesucristo de los cristianos. Mm. Así dice, vino él. Entonces, sí. diseña planes. Es un realmente un oponente activo, mm. ¿no? No es pasivo, sí. activamente planeaba las cosas. Bueno, una tercera cosa que nos muestra este Pablo Antiguo como yo le digo el viejo Pablo es que de alguna manera él se propone limitar el accionar de los seguidores de Jesús, porque mm. eso fue su, su objetivo, sí. ¿verdad? Yo voy a frenar el avance de este... Claro, los judíos en aquel entonces creían que era una secta totalmente errada, ¿verdad? Los seguidores de Jesús, entonces Pablo ahí se pone en ese camino de ser el que limita el que frena el accionar de los seguidores de Cristo dice, para que dice también el relato que Pablo quería traer los presos a Jerusalén ¿verdad? Mm. y Jerusalén como bien sabemos en aquel entonces hasta hoy en día es el centro un poco de la religión judía y ahí seguramente estaban las autoridades judías que sabemos también por el relato de la pasión de Jesús ahí lo arrestan, lo juzgan lo condenan los crucifican y lo matan ahí también. Entonces uh -huh. supongo yo que Pablo también en ese plan estaba, ¿verdad? Uh -huh. De ir a encontrar a estos seguidores de Jesús y traerlos hasta Jerusalén para que con eso pudiera cortar de raíz este nuevo, este, esta nueva experiencia de vida que surgía. O, otra cosa que nos muestra acerca de este Pablo antiguo eh, el relato de hechos que estamos mirando en el capítulo 9 es que era alguien cegado por el odio cegado por el odio y un odio como el propio Pablo manifiesta a Timoteo en su carta era un odio que estaba basado en la ignorancia en la ignorancia él mismo testifica en primera de Timoteo 1.13 dice Pablo dice, antes yo fui blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Aquí lo vemos en esta expresión, ya a un nuevo Pablo, un Pablo ya diríamos así, convertido, rendido a los pies y a los planes de Dios. Era alguien al principio que su accionar estaba movido por el odio. Y bueno, hoy en día conocemos también personas, ¿verdad? Que a veces uno no sabe por qué dice, por qué hace, por qué se mueve así. Están realmente cegados por el odio. La pregunta que debemos hacernos nosotros al mirar un poco estas características de un oponente es, ¿quién hace nacer todas estas cosas en el corazón de alguien? ¿Quién hace nacer estas actitudes o estas manifestaciones en una persona para hacerlo oponente a los planes de Dios? Y bueno, quienes conocemos la Escritura sabemos que quien produce, hace y mueve a estas personas es el enemigo de Dios, el tentador, el diablo. Y por esa razón... Es que la lucha contra un oponente no debemos hacerlo con armas carnales, sino con armas espirituales que Dios nos da. Eso es otro capítulo, verdad eh, hablar o saber qué armas espirituales tenemos. Pero lo que sí vamos a ver también en este capítulo 9 de Hechos, una cosa maravillosa que ocurre con este oponente y lo que Jesús hace con él para que él experimente una conversión. ¿Qué es lo que es una conversión? Es un cambio de vida, ¿verdad? Aquel que perseguía se volvió amigo de sus perseguidores. Mm. Eso podemos decir, se convirtió, esto, ¿verdad? se transformó, cambió su vida, decimos mm. nosotros a veces en el lenguaje evangélico popular. ¿Qué ocurre con Pablo? ¿Cómo obra Jesús? En la vida de este oponente. Permítame señalar algunas cositas que es muy importante. Primero, al oponente, Jesús trata de una manera sobrenatural. No es posible a un oponente activo del evangelio, de los planes de Dios, tratar ni convencerlo por medio del razonamiento lógico. Tiene que ocurrir una experiencia sobrenatural un en su vida, o un milagro, podemos decirlo, ¿verdad? Lo que pasó con Pablo su conversión está marcada por una experiencia sobrenatural una manifestación sobrenatural que el relato de Hechos 9 dice que cayó un resplandor de luz del cielo que lo va a dejar ciego que lo va a tumbar en el piso que nadie más va a ver si solamente, solamente él porque el resto, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿qué, qué pasó con él? Verdad? lo vieron ya tumbado en el suelo y sin poder levantarse ahí Está marcada esta experiencia de conversión del apóstol Pablo también con una rendición y entrega total. Más vale cuando uno tiene una experiencia sobrenatural como esta. Lo único eh, que podemos ver aquí en la vida de Pablo es que él cayó en tierra. Cayó en tierra y después lo único que dice es Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Inmediatamente expresa una palabra de total rendición y absoluta rendición y entrega interesantemente ¿no? en esta experiencia de conversión como toda nuestra experiencia de conversión ocurre también una bendición especial Pablo oye la voz del Señor uh -huh. y oír la voz del Señor más todavía en este tipo de experiencia es una bendición especial uh -huh. Pablo escucha esa voz que dice Pablo, Pablo a veces uno puede imaginar ¿no? de una manera tierna y suave que Jesús le dice ¿por qué me persigues? yo soy Jesús a quien tú persigues no me cabe a veces el pensamiento ni la reflexión para imaginar lo que habrá mm. sentido y experimentado este Pablo querido en aquella circunstancia de vida escuchar esa voz tierna pero profundamente penetrante en el corazón de una persona de un perseguidor, la voz de Jesús, yo soy Jesús, a quien tú persigues, te transforma eso, ¿no? mm, se sí. transforma eso, ¿verdad? Bueno, y esta experiencia que tuvo Pablo también estuvo marcada por una severa advertencia, por una severa advertencia para que corrija el rumbo de su caminar. En aquella famosa expresión que todos conocemos... Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dura cosa, dolorosa cosa es si tú empiezas a patear a un clavo. Sería una traducción más libre. Te vas a herir vos, te va a doler a vos, te va a sangrar y no te vas a curar. Es dura cosa oponerte a los planes de Dios cuanto más pateas en contra de los planes de Dios el aguijón o el daño que te haces es mayor dura advertencia del Señor Jesús no solamente lo habló lo visitó, hizo escuchar su voz sino también le advierte y ahí vemos en el relato que después en la conversión de Pablo hay algunas señales claras que nos revelan este tipo de cambio de vida. Porque lo primero que dice el relato mm. es que se bautizó, dice. Mm. Inmediatamente se bautizó, dice. Tuvo comunión con los discípulos, dice, de Jesús. Se quedó ahí, que estaban en Damasco. Me imagino que los propios discípulos al principio tuvieron temor de recibirlo. Nadie lo quería recibir, sí, no confiaban en él. No confiaban porque conocían quién era el propio Ananías que fue para imponerle la mano ahí para que cayera esas eh, escamas de ceguera que tenía Pablo por la experiencia que vivió tampoco él quería ir pero bueno las señales que Pablo manifiesta eh, en esa conversión que él tuvo es que se bautizó enseguida se juntó diríamos así con los discípulos que estaban ahí en Damasco y parece ser que enseguida empezó a testificar de Cristo en las sinagogas. Bueno, yo me imagino también, ¿quién puede callar después de haber tenido semejante experiencia, verdad? Mm. ¿Quién te puede hacer callar ni te puede decir, no, vos estás mintiendo o, o estás inventando cosas? Lo que vivió Pablo inmediatamente él después lo compartió con las personas que estaban en su entorno judío, que era en la sinagoga. Y otra cosa más, se esforzó para que lo vean como un nuevo seguidor de Jesús. Él no se escondió. Uno podría haber dicho también, bueno, este es un oponente, ¿verdad? Con todo lo que pasó, no bueno, va a tener vergüenza para ahora venir y hacerse este el muy cristianito, ¿eh? el muy cristianito. Se me no. hace conocido eso.
0: ¿eh? ¿En serio? Sí. Sí, muy conocido. Es muy conocido. Sí. No,
1: aquí Pablo, él sale, enfrenta, puedo casi imaginar que en la sinagoga se levanta y trata de defender... Y le costó muchos mucho dolores también y muchos latigazos, no hay que olvidar. cosas que no sabemos,
0: obviamente. Sí,
1: también, ¿verdad? También, también, bueno. Pero ahí está, este las señales claras de su conversión y probablemente es bueno también que nosotros esto subrayemos un poco, ¿verdad? Mm. Que si uno realmente dice, bueno, yo quiero ser un seguidor de Jesucristo eh, auténtico, eh, yo escuché la voz de Dios entendí lo que me dice la palabra de Dios, la Biblia, que debo dejar ciertas maneras de vivir o debo dejar de oponerme a los planes de Dios. Tiene que dar también estos pasos que dio Pablo. Eh, el bautismo no es un requisito para la salvación ni estar bien con Dios, pero es un paso en donde uno puede demostrar de manera clara su obediencia a Dios, porque el propio Jesús dijo, ¿verdad?, a sus discípulos vayan, enseñen estas cosas a todo el mundo y bautícenlos ¿verdad?, a todos en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo y díganle que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, y bueno el bautismo, después es importante tener comunión con los discípulos como lo tuvo Pablo mm. ¿dónde uno tiene comunión? por Whatsapp no necesariamente, ¿verdad? Hay que ir a la iglesia con los santos a pelear y a perdonarse, ¿verdad? Porque muchas veces la gente no quiere ir a la iglesia porque... Fulano oh, está. No, mira. Sí, Fulano está. Y bueno, es también... Y de eso
0: se trata. Para por amar al
1: supuesto, prójimo. por supuesto. Para eso está la iglesia, ¿verdad? Eh, es casi el lugar donde nos ejercitamos en aquellas cosas que Dios pide que aprendamos y que vivamos. Uno de ellos es el perdón el servicio cuánto nos invita el señor Jesús nos dijo en su palabra verdad, que mayor es aquel que sirve es mejor dar antes que recibir y el primer lugar donde podemos ejercitarnos en esas cosas que Cristo pide para la vida de un cristiano es en el seno de la iglesia y lo digo esto conscientemente porque hoy en día hay de alguna manera un pesimismo evangélico para recurrir a la iglesia a los cultos y frecuentar la comunidad de fe Claro, la tecnología nos provee tantas bendiciones, tantas buenas y maravillosas cosas. Fantástico, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Cantidad de mensajes, predicadores. Uno puede participar este, activamente de cultos de España, de Estados Unidos, de todo el mundo, ¿verdad? Pero ahí, bueno, te ejercitas en los dones del Espíritu Santo. Ahí solamente te ejercitas en la tarea de escuchar y de ver y de gozar hay que salir un poco y a enfrentar nuestras debilidades con las debilidades de los otros y ahí madurar, ¿verdad? Y ahí madurar. Ese es el desafío, ¿no? Eh, no solamente este recibir, sino que también exponer nuestra vida, nuestra manera de ser pues a la realidad del mundo, a la realidad de nuestros hermanos y ver cuánto podemos aprender de lo otro y los otros pueden aprender de nosotros. Bueno, a a ver, ¿qué más tenemos aquí? Estamos ahí con, con Pablo y con las señales claras de su conversión. Dijimos que es bueno bautizarse, que es bueno ir a la iglesia a frecuentar. Y la otra cosa, testificar, como Pablo hizo, ¿verdad? Con su vida, con su palabra, con su enseñanza en donde iba. Le costó a Pablo, ¿eh? Testificar de Cristo le costó persecución, azote, destierro... Pues, Algunas veces tuvieron que, así medio a escondida, bajarle casi de la altura de un can en un canasto para, que, para salvar su vida, ¿verdad? Y tuvo que siempre correr, pero aunque corría de sus oponentes, este el oponente perseguido también, ¿verdad? Mm. Así entonces, este, pero igual no se cayó, él testificó también. Y siempre se esforzó para que lo vean a él como un auténtico seguidor de Jesucristo. Y finalmente, hay tantas palabras tan determinantes de Pablo en sus cartas, en sus epístolas, que nos dice, por ejemplo, para mí el vivir es Cristo y el morir mm. hasta es una ganancia, dice, ¿verdad? Mm. Y después dice, Cristo es aquel que nos lleva siempre de triunfo en triunfo, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio, y un montón de enseñanzas que hoy en día valoramos. Este es el nuevo Pablo, el Pablo convertido, el Pablo ya rendido, que dejó de ser oponente, y pasó a ser un siervo seguidor de Jesucristo. ¿De qué forma Dios obró para que este oponente sea transformado? ¿Qué vemos en Hechos 9? Mire, Dios obra de manera muy clara y enfática cuando nos está llamando y nos quiere a su servicio. Primera cosa que hizo, le quitó a Pablo todo toda posibilidad de seguir con su objetivo lo dejó ciego lo tumbó en tierra y necesitó depender de otros brazos para movilizarse no pudo hacer más nada así es Dios, cuando te quieren su servicio primero va a ser quitarte todas las posibilidades de seguir vos con tus planes y eso lo hizo uh -huh. con Pablo, ¿verdad? le quitó toda posibilidad de seguir con su objetivo segundo le hizo experimentar susto, temor y miedo. Conozco a varias personas post-COVID consagradas a Cristo. Mm. Experimentaron susto, temor y miedo, como Pablo también, temblando y temeroso, le dijo al Señor Jesús, ¿qué quiere que yo haga? Esta experiencia, mire, nos transforma, cuando uno tiene esa experiencia de experimentar susto, temor y miedo eso te transforma y direcciona nuestra vida mm. direcciona nuestra vida lo hizo a Pablo mire, era poderoso, potente, vigoroso pero en esa circunstancia en que Jesús lo visitó hace que Pablo sea dependiente de otros antes era autosuficiente todopoderoso y ahora después de que Dios lo visitó, cayó en tierra, quedó ciego, tuvo que depender de otro, justamente lo hizo eso. Lo humilló profundamente, lo humilló profundamente Jesús a Pablo para que realmente lo pueda transformar. Lo hace pasar inclusive por una depresión momentánea, pero profunda. No debemos olvidar que el relato de Hechos 9 también nos dice que no comió ni bebió por tres días. Una señal clara de una depresión tremenda que pasó. Y después finalmente lo hace pasar por una situación irónica, por no decir humillante. Hace que aquel a quien él perseguía sea el que venga a ponerle la mano para que recobre la vista. Ahí Dios le visita a un... Siervo suyo, Ananías, y le dice a Ananías: Levántate y vete, hay un tipo allá que se llama Pablo, a quien vos te vas a ir a poner a ponerte, a ponerle la mano para que recobre la vista. Y Ananías dice, por favor, señor, si ese es un perseguidor cruel, cuántas cosas hemos escuchado que él hace a los seguidores tuyos. Igual Ananías, ahí yo digo que es un buen siervo, ¿verdad? Porque a pesar del temor que él tenía, se fue y al llegar nomás ahí en la casa dice hermano Saulo el señor me ha enviado para imponerte las manos y que recobres la vista,
0: Qué habrá pensado ¿Qué experiencia
1: ahí, ¿no? tan profunda no mm. y Pablo más vale que estaba ciego ahí que va a pensar nada tembloroso todavía ese estaba inclinando la cabeza no me, me imagino hasta que pum se arrodilló ahí y sí, amén y Ananías ora por él, recobra la vista, y bueno, y a partir de ahí vemos a un nuevo Pablo profundamente convertido y con un servicio de tremendo impacto en su tiempo y hasta nosotros. ¿Qué podemos aprender de esto? No debemos oponernos a los planes de Dios. Podemos a veces decir, desconozco los planes que Dios tiene para mi vida pero no oponernos y a veces conociendo los planes que Dios tiene para nuestra vida nos oponemos, bueno hay que saber que Dios va a obrar en tu vida para transformarte ¿verdad? y va a hacer probablemente que no te quedes ciego pero alguna experiencia también te va a hacer pasar para hacer que tú como Pablo también ca caigas y te rindas a los pies del resucitado no hay que procurar ni mucho menos hacer una oposición activa ni pasiva a los planes de nuestro Dios Dios es el soberano el absoluto que mueve los hilos de nuestra vida los hilos de su iglesia los hilos de su obra de su reino y lo mejor que nosotros los sencillos seguidores de Jesús podemos hacer es rendir todo nuestro ser a Él y permitir que Él nos use en su reino de acuerdo a los dones y talentos que Él nos ha dado aquí tenemos a un buenísimo ejemplo de esto el apóstol San Pablo que fue al principio sí un oponente serio que estuvo inclusive activamente participando en la muerte de Esteban, pero que después Dios se lo apareció en el camino a Damasco, lo confrontó, lo tiró a tierra, hizo que él se rinda y después se levante de vuelta para ser de él un siervo de Dios. Amén.
0: Amén, ah, me, me encantó. Mira, mira, me, ca me callé, por primera ¿Sí? vez me callé 30 minutos. No dije no. absolutamente nada y estaba tomando nota de todo lo que te decía te rendiste, el profesor. Sí, te me, rendí rendiste, te rendiste, ¿verdad? me rendí totalmente. Me rendí totalmente la historia de Pablo. Ahora
1: tenés que levantarte y servir. Sí, Eso. No, pero es que
0: quiero estudiar más sobre la, súper, esta súper, historia. Súper. Me, la verdad que me impactó bastante uh -huh. y aprendí bastante con bueno, él.
1: Bueno, esa es nuestra idea justamente de que podamos aprender de la palabra de Dios para vivir la palabra de Dios.
0: Así es, mi querido
1: profe. Y que doctor. tenga una bendecida jornada de estudio en la vida de Pablo.
0: Así ¿Eh? mismo, <risa> mi querido profe. Gracias,
1: un placer, bueno, ¿eh? Un placer.
0: Pablo. Así, el placer es nuestro. Nos,
1: Nos vemos el próximo, próximo viernes. viernes.